0: ¿Podemos? Ahí está. Sí. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestros maestros, a nuestro equipo de producción, a los músicos, a los servidores, por tomarse el tiempo de poder servir la mesa para nosotros en estas circunstancias. Así que es un gozo para mí estar con ustedes de nuevo. Eh, mandamos un saludo también y un abrazo a quienes nos están viendo por la transmisión eh, en estos tiempos complicados, pero bendito sea Dios porque podemos apartar un tiempo para escuchar su palabra. Hoy continuamos con nuestra serie sobre los diez mandamientos que hemos titulado Ciudad de Dios. Eh, así que si ustedes tienen su Biblia, por favor, ábranla en Éxodo capítulo 20, porque ahí es donde estamos estudiando, ahí es donde estamos viendo los diez mandamientos. Y como bien decía Jimena en el video de los niños, las últimas semanas hemos estado estudiando los primeros tres mandamientos. El no tener otros dioses, el no hacer ídolos y el no tomar el nombre de Dios en vano. Así que el día de hoy vamos a estar viendo el cuarto mandamiento sobre respecto, mejor dicho, al día de reposo. Vamos a estar en versos 8 al 11. Y este, este mandamiento es eh, un mandamiento bastante interesante de meditar y de estudiar, porque al mismo tiempo que ha sido un mandamiento que muchos han abusado de él, por otra parte, muchos lo hemos ignorado y lo hemos hecho de menos. Algunos, incluso teólogos, dicen que realmente tenemos nueve mandamientos y no diez, porque no muchos le prestan atención al día de reposo y de manera sencilla este mandamiento nos instruye para saber cómo nosotros podemos cesar nuestras labores y apartar un tiempo, un día para el Señor y para nuestro descanso. Este mandamiento fue crucial para Israel en el Sinaí, ellos habían estado viviendo como esclavos por los últimos años, ellos no sabían lo que era el descanso. Eh, Al ser esclavos, ellos no tenían un día de reposo. Así que Dios, en su gracia, les otorga un día de reposo. Y por miles de años, ellos celebraron el día de reposo de manera devota. Era el centro de su cultura judía. Alrededor de este día giraba todo lo que ellos hacían, su adoración, su cultura. Todo lo que ellos hacían giraba alrededor de este día. Y esto puede ser fácilmente ignorado por nosotros a menos de que nosotros conozcamos o sepamos cómo los judíos aún lo practican. En el Talmud, por ejemplo, respecto al día de reposo o al Sabbat, hay un capítulo de más de 30 categorías prohibidas de hacer en el día de reposo. Va desde no poder cocinar hasta no poder usar la electricidad. No pueden abrir la refrigeradora porque se activa el bombillo y es una violación al día de reposo, eh, ellos toman muy en serio y con extrema devoción el día de reposo y claramente vemos como esto, eh, por lo que hemos estado estudiando y por lo que sabemos acerca de la ley, puede ser un abuso de la misma, una exageración a la misma, un agregado a la ley. Y por otro lado, dentro de la historia de la iglesia, han existido diversas posiciones y ha existido un eterno debate respecto a cómo nosotros deberíamos de observar el día de reposo. Desde pastores que afirman que no deberíamos de hacer nada más que congregarnos, no podemos ni siquiera ir a un restaurante, porque entonces nosotros estamos colaborando para que otros trabajen en el día de reposo. Hasta otros pastores que dicen que este mandamiento ya no aplica para nada a nosotros y dirían que solo tenemos nueve mandamientos. Y entre esos extremos pues hay diversas posiciones también. Algunos, como les digo, lo abusan, otros lo ignoran, otros no sabemos qué hacer con él. Es así pues que al ver todo esto, es un poco claro del por qué nosotros tal vez no lo hemos tomado tan en serio. Es... Tal vez una de las razones por las que nosotros no hemos meditado realmente en él. Así que, ¿cómo entonces debemos de entenderlo? ¿Cómo aplica para nosotros el día de hoy? Para entender todo esto, el día de hoy vamos a ver tres puntos a lo largo de este sermón. Número uno, vamos a ver qué dice el texto. Número dos, vamos a responder las dos preguntas más comunes respecto a este mandamiento. Y por último, vamos a dar dos razones prácticas por las cuales deberíamos de guardar este mandamiento. ¿Amen? Así que, si me acompañan eh, en el texto, vamos a iniciar en la primera parte del verso 8. de Éxodo 20 dice, acuérdate del día de reposo. El día de reposo acá es la palabra hebrea sabat que significa literalmente cesar de trabajar. Reposar, descansar Y el texto de de este mandamiento inicia diciendo Acuérdate Ahora, si nosotros hacemos una buena investigación bíblica Sabemos que en Deuteronomio también está este mandamiento Y si nos vamos al texto de Deuteronomio Vemos que también hay un mandato de recordar Cuando se refiere a este mandamiento Deuteronomio Capítulo 5, verso 12 Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor, lo, tu Dios, lo ha mandado. Más adelante en el verso 15 dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor, tu Dios, te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Acuérdate. Les está dando el mandamiento de guardar el día de reposo. y Les dice, acuérdate. Y después dice, por tanto, como yo te saqué, de Egipto, por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Y pareciera ser que ese por tanto acá en el texto nos da una razón por la cual Dios quiere que guardemos el día de reposo. Recordar que eran esclavos y que su poder, su mano fuerte, su gracia les ha dado libertad. De hecho, es así como inician también los diez mandamientos en el texto de Éxodo. Vean Éxodo capítulo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y es que si algo hemos entendido en estas semanas, no podemos ver los diez mandamientos, la ley moral de Dios, aparte, apartados de la gracia de Dios. Al acercarnos a los diez mandamientos, tenemos que meditar en lo que Dios ha hecho. Y es por eso que estos textos les dice: recuerda lo que yo hice, recuerda que eras esclavo, que yo te liberé, y en este caso, por eso, guarda el día de reposo. Dios les recuerda que ellos vivían como esclavos, bajo la opresión de Egipto, y es por su gracia que los ha liberado. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban libres de Egipto, aún no sabían cómo vivir en libertad. Seguían esclavos de sus pecados. Y es por eso que, como un buen padre, como un padre amoroso, Dios les da los diez mandamientos para que ellos puedan vivir en libertad de una manera verdadera. El día de reposo, entonces, implica el cese de trabajo para reposar en el Señor y recordar su gracia recordar lo que Él ha hecho. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo recordamos su gracia? Vean otra vez el verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo o hacerlo santo quiere decir apartarlo, separarlo. Y, y no es el, el día en sí mismo el que es santo, es el pueblo de Dios quien lo hace santo, quien lo santifica al apartarlo. Pero apartarlo de qué? de nuestra actividad del resto de la semana, de los otros seis días. No deberíamos tener la misma actividad que tenemos durante la semana en el día de reposo. Lo santificamos, lo apartamos, no simplemente para no hacer nada, sino para enfocarnos en lo que verdaderamente significa el reposo, en recordar su en recordar que tú y yo éramos esclavos del pecado y por su gracia somos libres John Hill dice absteniéndonos de todo trabajo y negocio servil y de todos los placeres y recreaciones lícitos en otros días para dedicarnos a ejercicios religiosos tanto internos como externos nuestra actividad cambia en el día de reposo Thomas Watson dice, santificar el día de reposo significa dos cosas. Descansar de nuestro trabajo y el cumplimiento concienzudo de nuestros deberes cristianos. Durante la semana, nuestra actividad puede estar enfocada principalmente en el trabajo y otros quehaceres. Pero en el séptimo día, tú y yo estamos llamados a santificarlo, a apartarlo especial. Y principalmente para nuestras labores cristianas y para el reposo y descanso. ¿Cuáles son esas labores cristianas? La lectura de la palabra, meditación en la palabra, oración, súplica, adoración, alabanza, proclamación, confesión de pecados, el servicio al prójimo, la comunidad con tu iglesia. Estas son cosas que debemos de tener como prioridad en el día de reposo. No es que no las debamos de hacer otros días, pero la prioridad de esto pesa en el día de reposo. Verso 9, seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día de reposo es para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Por esto es que el día del Señor, en el día del Señor, en el día de reposo apartamos tiempo para Él, para nuestros deberes cristianos, y para el descanso, y esto se oye muy sencillo de entender, no es cierto, pero es tan fácil olvidarlo, es tan fácil no ponerlo en la práctica, la gran mayoría de nosotros pensamos en este mandamiento como algo negociable, algo que no es tan importante como no matarás, Algo que no es tan importante como no tendrás otros dioses delante de mí. Lo que no pensamos es que al no cumplir este mandamiento, probablemente estamos fallando ya a los primeros dos mandamientos. No tengas otros dioses, no hagas ídolos. Y la razón por la que nos cuesta entender este mandamiento es porque nosotros hemos hecho ídolos en nuestro corazón. Hemos idolatrado el trabajo. El trabajo se ha vuelto nuestro Señor Dios, a quien debemos eh, apaciguar a través de ofrecerle sacrificios. Sacrificios de tiempo, esfuerzo, dinero, incluso tu familia o tu salud. Sacrificios incluso en el altar del Dios Trabajo, como el día del Señor, el día de reposo, la comunidad con los santos, mis deberes cristianos, están ahí en el altar del Dios Trabajo. Y es fácil, ¿no? En nuestra cultura, eh, en donde admiramos a aquel que se mata trabajando, ¿no es cierto? Es digno de admiración. Pero lo que no entendemos es que lo que él está matando en ese altar es lo que debería cuidar, proteger y hacer florecer bajo el estándar bíblico. El cuarto mandamiento nos hace pensar, meditar y accionar en contra de la idolatría al trabajo. Pero tal vez no estamos idolatrando el trabajo, sino estamos idolatrando nuestra comodidad. Somos pecaminosamente improductivos. Pasamos el día sin literalmente hacer nada. O tal vez estamos ocupados, pero no estamos siendo productivos. Tratamos de trabajar muy poco, no trabajar para nada. Hacernos siempre, hacer siempre el menor de los esfuerzos. Algunos pasan jugando PlayStation todo el día O pensando en unicornios y arcoíris Para escribir una canción que llegue a la radio Y hacer su primer millón ¿Entendieron la referencia verdad? Pecadores Escuchen música cristiana Nosotros estamos llamados como cristianos A adorar a nuestro Señor Siete días a la semana Le adoramos seis días trabajando, esforzándonos, siendo productivos, dando lo mejor de nosotros para su gloria y el bienestar de nuestro prójimo. Y lo adoramos también en el séptimo día a través de dedicarlo principalmente al Señor y practicar nuestros deberes cristianos. Descansamos del esfuerzo de la semana dejando todo en manos del que no descansa. La conferencista internacional y autora de libros, Ana Ávila, dice lo siguiente. Puedo trabajar duro sabiendo que Dios usa cada esfuerzo. Puedo descansar tranquilo sabiendo que el resultado final está en las manos del Señor. Vean el, la primera parte del verso 10. Pero el séptimo día es el día del reposo para el Señor tu Dios. No harás el traba- en él trabajo alguno. ¿A qué trabajo se refiere? No solo al trabajo laboral, a las actividades que implican esfuerzo. Ser una mamá implica trabajo, esfuerzo. Estudiar implica trabajo, esfuerzo. Ir al banco, hacer el súper, terminar trámites, llevar el carro al taller, hacer mandados. Todo esto lo podemos hacer durante la semana, pero el séptimo día. Deberíamos principalmente dedicarlo al Señor. Y a nuestro descanso. El día del reposo. No está diseñado. Por Dios. Para ser una carga. Para nosotros. Está diseñado. Por Dios. Para ser. Un reposo espiritual. Y físico. Para nosotros. Dado por un Dios. Que te ama. Que te cuida. Y que como cuidó a Israel. Nos está cuidando a nosotros también. Y es un día para ser compartido en familia. Segunda parte del verso 10. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Este no es un mandamiento solo para la mamá con sus hijos. Este no es un mandamiento solo para los hijos. Este es un mandamiento especialmente para los padres. Este es un mandamiento para que nosotros como padres le enseñemos a nuestra familia que no hay nada más importante en el séptimo día que apartarlo para el Señor, nuestros deberes cristianos y el descanso. Es un mandamiento específico para los padres. Vean lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster. El encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan las familias y demás superiores porque ellos están obligados no solo a cumplirlo ellos mismos, sino que tienen que velar para que quienes están bajo su responsabilidad también lo guarden. Porque muchas veces ellos tienden o a estorbarlos obligándolos a trabajar en las ocupaciones de ellos mismos. Padres, ¿Qué le estás enseñando a tu familia respecto al descanso, respecto al día de reposo, al día del Señor, respecto a sus deberes cristianos? Y de nuevo, no es que los otros días no les enseñemos eso, pero el séptimo día es especialmente para enseñarles eso. <coughs> y esto incluye familiares, trabajadores incluso tal vez, o invitados que están en tu casa. Hoy no tengo tiempo porque me vino a visitar xy Vean lo que dice el extranjero que está contigo. El Señor y su llamado a reposar en él, física y espiritualmente, es tu prioridad el séptimo día. Vean el verso 11. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios mismo estableció este ritmo de trabajo y reposo en la creación. Y como vimos en la introducción de la serie, la ley moral de Dios, incluyendo el día de reposo, fue establecida en la creación. Y hasta este momento, en Éxodo, está siendo escrita. Dios trabajó durante seis días Y cesó de crear en el séptimo. Él nunca deja de trabajar. Él no se cansa. Él cesó de crear en el sexto día. Y reposó de su labor de crear para establecer un patrón para nosotros y darnos ese ritmo como un regalo de gracia. Para poder reposar nosotros también como Él lo hizo. Enfocados en Él es así como debemos de ver el cuarto mandamiento en base al texto pero obviamente hay preguntas hay preguntas y creo que las dos preguntas más comunes las podemos responder el día de hoy número uno es para nosotros es el sábado o es el domingo en Génesis Dios Dios reposó en sábado en el texto de Éxodo el día es sábado Por algunos miles de años, los israelitas guardaron y cesaron de trabajar el sábado. ¿Pero qué día es hoy? Domingo, ¿no? Pero, ¿será que nosotros lo entendimos mal? ¿Será que nosotros lo hemos entendido mal todo este tiempo? Porque es claro que Dios, al dar los diez mandamientos en Génesis, y los israelitas lo hicieron el sábado. Porque los judíos lo hacen el sábado, los adventistas lo hacen el sábado. Y claro, si nos vamos al Antiguo Testamento, es claro que es el sábado. Y tampoco nosotros hoy fuimos liberados de Egipto literalmente, ¿cierto? Y es acá donde entra nuestra interpretación de la Palabra de Dios, sabiendo que toda la historia del Antiguo Testamento apunta a la historia, a la persona, a la obra de Cristo Jesús. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Eso es lo que recordamos nosotros en el séptimo día. Y esa obra de redención fue completada en su resurrección el día domingo. Es por eso que leemos que la iglesia que nace en Hechos se congregaba el domingo. Porque fue el domingo, el día que Él completó aquello que ahora nosotros celebramos y recordamos que es nuestra redención. Vean lo que dice Hechos 27 en la primera parte. El primer día de la semana, eso era el domingo para ellos, era como nuestro lunes. Cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba. Ellos se reunían el domingo porque Jesús completó la obra de redención el domingo. Es interesante ver también que la mayoría de apariciones de Jesús a los discípulos después de resucitar fueron en domingo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a la iglesia en domingo. Juan, en la isla de Patmos, Recibe la revelación de Apocalipsis en el Día del Señor, que es un domingo. Y Día del Señor es otra forma de llamar al día de reposo, en domingo. Miguel Núñez dice, si él, refiriéndose a Jesús, es el fundamento y cabeza de la iglesia, quien la dirige, la controla, tiene sentido que la iglesia primitiva decidiera establecer la adoración al Salvador el domingo y ya no el sábado. El séptimo día, el día de reposo, el día del Señor es un regalo para nosotros. Y no necesariamente porque en Él, como en este día como tal, sea más santo que otros. Porque cualquiera podría decir, bueno, pero yo lo hago eh, los lunes y los martes porque todos los días son días. Es cierto, todos los días son días del Señor. Pero vemos el patrón bíblico desde Génesis hasta el Apocalipsis, que hay un día en donde los santos del Señor se congregan para recordar su gracia. Y eso lo vimos cuando, el año pasado cuando entendimos cómo es el ritmo de la iglesia congregada y esparcida. ¿cierto? Hay un mandato de Dios para congregarnos. No es para encontrar reposo en el día, en la sombra, sino en la sustancia, en Cristo, a quien cantamos, a quien predicamos, a quien confesamos nuestros pecados, a quien proclamamos. E incluso, hermanos, en medio de estas restricciones, llena tanto mi alma y mi espíritu el poder escuchar las voces cantando a pesar que tenemos la mascarilla. El poder ver las manos levantadas, Y ver que la iglesia está cantando, no fui yo, fue Cristo en mí. Porque en Él está mi descanso, porque en Él está mi esperanza. Eso es lo que renueva tu espíritu, eso es lo que fortalece tu cuerpo. Eso es lo que te da reposo. Al final nosotros no lo hacemos en un domingo porque el domingo es más santo. Lo hacemos... Porque en Cristo está nuestro verdadero reposo y Cristo resucitó y completó la obra de redención en un domingo. El domingo en sí mismo no es nuestro descanso, Cristo bajo el nuevo pacto lo es. Mateo 11.28 Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso en sus almas. Eso es lo que promete el Salvador. En Marcos 2 dice que Él es el Señor del día de reposo. De tal modo que nosotros al querer guardar y observar el séptimo día de manera ceremonial como el sábado o como lo veían en el Antiguo Testamento estamos de alguna manera regresando al pacto de obras. A la la sombra y ya no a la sustancia. Para nosotros no es el día en sí mismo de nuevo, sino lo que hacemos en este día. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Es pecado trabajar el domingo? Entonces, ahora que entendemos lo que dice el texto, ¿por qué es el domingo? ¿Es pecado trabajar el domingo? Y en nuestro contexto del siglo XXI, probablemente algunos de ustedes seguramente dependen de trabajar el domingo. Pienso tal vez en algún doctor, en comercios, eh, supermercados, un policía, un bombero. En la mayoría de casos, si usted trabaja el domingo, le dan otro día durante la semana para que descanse. En este caso debemos entender cuál es el corazón del cuarto mandamiento. En que no es enfático el día, en qué recordamos, sino a quién recordamos y lo que hacemos. La parte ceremonial de este mandamiento ya no es vinculante a nosotros porque en Cristo hemos encontrado nuestro descanso. Sin embargo, al ser parte de la ley moral, su aplicación a nosotros es una cuestión de sabiduría y de conciencia. Si estás trabajando un domingo... Busca en tu conciencia, en oración, en tu relación con el Señor. Busca consejos, sabiduría. Pregúntate si debes de buscar otro trabajo. O, ora y, 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 y ve en tu corazón profundamente cuáles son las razones. Pregúntate si no puede haber otra opción. O de horario tal vez. Pero no tomes tan a la ligera este mandamiento, y que no sea lo primero que sea en tu mente y en tu boca. No, no puedo porque estoy trabajando. Y entiendo, otra vez, es difícil en nuestro contexto, en este siglo XXI, el entender la parte laboral en la que muchos están trabajando. Pero si no puedes, conscientemente, sabiamente tomar esa decisión, recuerda que no es el día. Es lo que haces en ese día. Por ende, deberías usar tu día libre, tal vez, para hacer estas cosas. ¿Pero qué es lo que hacemos? Es lo último que hacemos. Es la última prioridad en nuestra agenda. Recordar y alabar su gracia. Ejercitar nuestros deberes cristianos, privados y corporativos. Buscar la comunidad con tus hermanos. Eso es lo que trae de verdad a nosotros, el reposo y descanso verdadero. Pero creemos que son otras cosas, ¿no es cierto? Creemos que lo que de verdad nos va a hacer descansar es tal vez quedarme el domingo viendo, no sé, la final de fútbol. O, o, o quien quita? Ir a jugar la final de fútbol que eso es lo que verdaderamente me va a dar descanso y de repente perdiste y no solo regresaste cansado sino de mal humor estamos en Guatemala o sea, seamos seamos realistas con el tema de fútbol quedarte viendo una serie de televisión o simplemente sin hacer nada cuando entre más hacemos esto de no hacer nada más nos cansamos Y menos descansados nos sentimos. O tal vez planificar unas pequeñas vacaciones e irte al puerto con tu familia. Estas son cosas buenas que podemos disfrutar por la gracia de Dios, pero sin reemplazar lo que es prioritario. Sin reemplazar o priorizar tu tiempo con el Señor, en el día del Señor, con el pueblo del Señor, para el pueblo y servicio del Señor. La confesión bautista de fe de 1689 dice, el día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres después de la debida preparación de su corazón y haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observen un santo Descanso durante todo el día de sus propias labores Palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares Sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración Y a los deberes que son por necesidad y por misericordia No son las dos horas del Señor, es el día del Señor Ya fui a la iglesia, ya con esto estoy libre Lo puedes hacer. Tienes la libertad de hacer todas estas cosas. Pero la aplicación de esta ley moral tiene que estar en tu conciencia y ser tomada de manera sabia. Déjenme darles un ejemplo práctico de lo que acabamos de leer en la confesión. Hoy parece que es la final de fútbol. O ya fue, no sé. En la tarde es el Super Bowl. Si yo salgo de mi servicio al Señor en la congregación, con la congregación, y sé o me entero o me dicen que hay una necesidad en alguna familia, que que, que yo puedo apoyar, ayudar o servir a alguien de mi congregación, eso toma prioridad por encima del Super Bowl y de la final de fútbol. No porque el Super Bowl sea pecado verlo, Sino porque en el día del Señor mi prioridad es el Señor y mis disciplinas y mis labores como cristiano para el Señor en adoración y para mis hermanos en servicio y comunidad. Probablemente yo vaya y les diga: Mira, ¿será que no podemos ver el Super Bowl mientras platicamos? <ríe> Son mentiras. Pero entienden el punto. Pero ¿cuántas veces no solo no hemos pensado de esta manera, sino que lo resumimos a un par de horas? Y luego salimos de aquí pensando, bueno, ya cumplí con mi labor religiosa, ya puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero no es así como lo estamos entendiendo. Ahora, terminando de ver que es el domingo y cuál es la situación en sabiduría que deberías de considerar y conciencia si estás trabajando un domingo. ¿Y de qué se debería de tratar nuestro domingo principalmente? Terminemos con dos razones. ¿Por qué deberíamos de guardarlo? Nosotros cesamos de trabajar, la razón número uno, para que nosotros podamos descansar en el que nunca deja de trabajar y ha prometido cuidarnos. Porque no es cierto que lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos, tengo que dejar de trabajar, es... La provisión, el dinero Cesamos de trabajar para confiar en aquel que nunca deja de trabajar Y nos ha prometido, y ha prometido cuidarnos Mientras nosotros descansamos, nosotros mostramos fe En el hecho de que él sigue trabajando todas las cosas para nuestro bien Y el cumplimiento de su promesa de cuidar de nosotros Mateo 6, verso 24 Nadie puede servir a dos señores O van a servir a Dios o van a servir a las riquezas. Y después tres veces, del 25 al 34, dice, no se preocupen. No se preocupen. Ustedes son más importantes que las aves del cielo y yo cuido de ellas. Ustedes son más importantes que los lirios del campo y yo los visto. No se preocupen. Comida. Techo. Abrigo. Y vean cómo termina. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, comida, techo, abrigo, serán añadidas. No se preocupen otra vez por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. No solo estamos llamados a descansar espiritualmente en Él Al recordar su gracia y lo que Él ha hecho por nosotros Al compartir nuestra vida con nuestros hermanos Y no a descansar físicamente Y la pregunta es si vamos a entender que necesitamos descansar De manera obediente y con gozo O a través del sufrimiento, del estrés De una enfermedad De un ataque cardíaco, de un derrame, de úlceras, de ansiedad o en mi caso, a punto de morir hace unos años. ¿Estás descansando? ¿Estás cesando de tus labores para dedicar tu día al Señor y encontrar descanso espiritual en Él y descanso físico de esas labores el domingo? ¿Estás siendo buen mayordomo de tu tiempo en la semana para que puedas hacer esto el domingo? Nosotros tenemos de hecho dos días de fin de semana por un lío que hubo ahí que nunca se pusieron de acuerdo hace unos cientos de años, si era sábado o domingo, vaya, démosle los dos. Bendito sea Dios. Y aún así decimos: es que no alcanza el tiempo. Ojalá el día tuviera más horas, pero el problema al final no son las horas, es el día, es tu corazón, es tu mayordomía. ¿Cómo usas tu tiempo en la semana? ¿Cómo planificas esos seis días? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque tus prioridades y cómo inviertes tu tiempo también revela a qué Dios estás adorando. Y mientras estemos de este lado de la eternidad tenemos que ser sabios, planificar, ser buenos mayordomos, responsables. Pero eso no será para siempre. Y ese es el segundo punto del por qué deberíamos de guardar este día. Cesamos nuestras labores como anticipación del reposo eterno que tendremos en los cielos y tierra nueva. Hebreos 4.8 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Como Dios reposó de las suyas, por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Apocalipsis 14, 13. Entonces hubo una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueran en el Señor. Sí, dice el espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. El Edén era la imagen perfecta de reposo, pero el pecado lo distorsionó. Nuestra esperanza en los cielos y tierra nuevas serán para aquellos que estamos en Cristo, un lugar perfecto de reposo. No dejaremos de laborar, pero sí de trabajar. Esto quiere decir que habrá trabajo, pero ya no nos vamos a cansar. Yo ya no voy a golpear el escritorio cuando se me caiga el Windows. Ya no vas a tener que repetir una y dos o tres cosas porque hay errores. Nuestra nuestra labor va a ser perfecta y vamos a encontrar gozo en nuestro trabajo. Pero mientras ese día llega, tú y yo necesitamos ser renovados en el reposo del Señor y en nuestro descanso físico. Necesitamos que su presencia venga, nuestro, su amor nos envuelva y restaure nuestras fuerzas para poder trabajar, para poder aprender a descansar. Y hoy vamos a celebrar, en el Día del Señor, nuestra unión con Cristo. Vamos a tomar la Santa Cena, vamos a recordar su gracia, lo que Él ha hecho por nosotros, a través del sacramento de la Santa Cena. Y mientras, le voy a pedir a los músicos que pasen, mientras terminaba este sermón, leí un par de artículos en algunas revistas famosas, y vean lo que decía. El trabajo está matando gente y a nadie le importa. Iglesia, a Dios le importa. Y por eso dejó el día de reposo. El trabajo debería ser para sostener familias, no para destruirlas. Dios lo sabe y por eso dejó un mandamiento para que tú, al igual que su pueblo en el Sinaí, tú y yo podamos vivir en libertad, responsablemente, sabiamente. ¿Cuántos de nosotros hemos exclamado en algún momento ya, Señor? Tiempo. Dame un descanso, dame un break, por favor. Y el Señor hoy te está diciendo, el día domingo, El día de reposo, el día del Señor es tu break, es tu reposo, es tu descanso. Así que mientras respondemos en alabanza a lo que el Señor ha hablado, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a esperar un ratito nada más con la Santa Cena. Y mientras respondemos en alabanza, yo creo que ahí donde estás tú cierres tus ojos y medites si te tienes que arrepentir o nos tenemos que arrepentir por no ser obedientes a este mandamiento por de alguna manera pedirle a Dios que nos dé un break que nos dé tiempo fuera cuando por siglos ha estado ahí pero no lo hemos visto como es y si algo sé es que en medio de esta pandemia lo que ha aumentado es el estrés por trabajo o por falta de trabajo Así que yo te voy a pedir, sé que no nos podemos dar más aunque quisiéramos Pero si estás ahí con tu esposo con tu esposa Quiero que tomes su mano y que ores por él y por ella Que hoy nosotros y nuestros hijos podamos encontrar reposo en el Señor Ora y por él, ora y por ella Que el Señor sea su paz. Que solo en el Señor tu alma pueda encontrar descanso. Que podamos ser benditos y dichosos porque en Él encontramos nuestro refugio. Ora por él Ora por ella